0: Em Brasília, 19 horas. Está
1: no ar a voz do Brasil. As notícias do governo federal
2: que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite.
0: Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
2: Quinta-feira, 21 de março de 2019.
0: E vamos ao destaque do dia. Presidente Jair Bolsonaro chega ao Chile.
2: E discute a ampliação de exportações, investimentos e a união de países do continente.
3: O Chile é importante, é um país irmão, é um país que hoje em dia tem um pensamento, tem uma ideologia muito semelhante à nossa e queremos fortalecer os as amizades com eles, obviamente também por meio da economia.
0: E você também vai ouvir na voz do Brasil.
2: Governo realiza amanhã mais uma rodada de concessões.
0: Desta vez para terminais de combustíveis localizados em Portos. Ricardo Ferraz. A expectativa do governo é que as concessões
4: impactem nos preços dos combustíveis e reduzam o preço na bomba para o consumidor. Hoje é o
2: Dia Internacional da Síndrome de Down.
0: E a Voz do Brasil apresenta as iniciativas do governo que garantem a inclusão dessas pessoas. Graziela Mendonça.
2: São ações nas áreas de educação, cidadania, trabalho e direitos humanos. Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nasi Brum.
0: E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
2: Portos mais eficientes em que navios de carga não precisem esperar dias para carregar ou descarregar.
0: Essa é a meta do governo com o leilão que vai ser realizado amanhã.
2: Quatro áreas em dois portos brasileiros vão ser arrendadas para a iniciativa privada.
0: A concessão prevê investimentos de quase 200 milhões de reais.
2: Terminais portuários mais modernos podem ajudar a diminuir o custo dos produtos que chegam ao consumidor.
4: A concessão para a iniciativa privada de três terminais de combustíveis no porto de Cabedelo, na Paraíba, e um no porto de Vitória, Espírito Santo, vai trazer investimentos de 199 milhões de reais para os dois portos. Quem explica é o secretário nacional de portos e transportes aquaviários. Diogo Piloni. Em Cabedelo nós estamos falando de terminais que são é, cruciais né, para a distribuição de combustíveis na região e muitas vezes são a única alternativa de distribuição desses combustíveis. Já Vitória, nós estamos falando de um terminal novo que vai ser construído no porto e a gente teve aí uma série de problemas de desabastecimento pela falta de infraestrutura portuária. O leilão para a escolha das empresas que vão administrar os terminais está marcado para esta sexta-feira em São Paulo, Adalberto Vasconcelos, secretário especial do Programa de Parcerias e Investimentos do Ministério da Infraestrutura, diz que as concessões trazem vantagens para o governo e para a população.
5: O porto é a entrada e a saída das nossas riquezas, então é, é importante que a gente busque a modernização do setor portuário nacional. Né? A população ganha investimento na geração de riqueza e geração de renda, mas ganha sobretudo o país, porque você diminui o custo país, o custo logístico. Quando você é, traz investimento, quando você faz uma modernização do setor portuário, você diminui o custo logístico do país.
4: Em Cabedelo, os terminais já existem e são administrados pela iniciativa privada, mas os contratos estão vencidos. Já em Vitória, trata-se de uma nova área, o que vai exigir da concessionária a construção de um novo terminal, com investimentos de 128 milhões. A expectativa do governo é que as concessões impactem nos preços dos combustíveis e reduzam o preço na bomba para o consumidor. Como explica Bruno Pinheiro, presidente da Comissão Permanente de Licitação da ANTAC, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários.
6: A priorização do governo agora são terminais de combustíveis. Como a economia está aquecida, a gente cada vez precisa de mais combustível para consumo interno, diesel, para, para os caminhões, para as termoelétricas, o governo federal preferiu licitar esses terminais que estavam um com contrato vencido para a gente conseguir mais investimentos, melhores investimentos para essas áreas, para a gente movimentar cada vez mais combustíveis e mais barato.
4: Melhorar a infraestrutura portuária brasileira é. É uma antiga demanda da indústria, porque ajuda a reduzir os custos e o tempo perdido com a falta de eficiência, o chamado custo Brasil. Wagner Cardoso, gerente executivo de infraestrutura da Confederação Nacional da Indústria, diz que a concessão dos portos deve promover o desenvolvimento regional.
7: Esses arrendamentos são muito importantes para o desenvolvimento regional, vão gerar renda, emprego locais e vão trazer mais credibilidade ao setor portuário. Vai ter maior oferta de carga e maior movimentação da economia.
4: Para Murilo Jacobi, advogado especializado em direito portuário o leilão também trará mais segurança jurídica para os contratos dos portos brasileiros.
5: O leilão garante um contrato com início, meio e fim, com obrigações para as duas partes, seja para o governo, seja para a administração, visando aumentar o investimento, aumentar a eficiência e, portanto,
7: reduzir o custo para o consumidor final.
4: A meta do governo é conceder 10 terminais portuários para a iniciativa privada no primeiro semestre desse ano. O segundo leilão, com mais seis terminais, está marcado para 5 de abril. Reportagem Ricardo Ferraz.
0: O Brasil desperta o interesse de investidores internacionais na área de minas e energia.
2: A percepção é de que o país é um bom destino para investimentos em mineração, petróleo,
0: gás. De acordo com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, já no mês de abril, técnicos dos Estados Unidos virão ao Rio de Janeiro para fechar acordos no setor.
2: Cooperação que pode gerar empregos e renda para os brasileiros. Mostrar o potencial
8: energético e da área de mineração do Brasil para investidores internacionais. Para isso, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, participou de encontros no Canadá e nos Estados Unidos. Durante a Convenção da Associação de Garimpeiros e Desenvolvedores do Canadá, evento mais relevante do setor de mineração em nível mundial, o ministro ressaltou que o interesse do governo é ajudar quem deseja produzir, empreender, investir e gerar empregos no país.
9: Pude observar. O grande interesse para a comunidade internacional, principalmente na área de investimentos e diversos investidores internacionais, Todos eles estavam lá e eu tive a oportunidade de conversar com, com boa parte deles.
8: De acordo com o ministro de Minas e Energia, ainda no primeiro semestre do ano, representantes dos Estados Unidos virão ao Brasil para ampliar a cooperação no setor.
9: Há muito interesse do governo americano, técnicos do Departamento de Energia que virão aqui ao Rio de Janeiro, até o dia 20 de abril e os principais pontos serão no setor de petróleo, gás energias renováveis e também da área nuclear e definimos que uma equipe do setor regulatório americano na área de mineração virá aqui também ao Brasil até o dia 20 de abril para iniciar uma cooperação com a Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral com a Agência Nacional de Mineração e com a CPE
8: e ainda sobre energia, foi lançado hoje o Sistema de Informações Energéticas do Brasil. Ele vai reunir informações e estatísticas energéticas de todo o país. O CIE Brasil é uma plataforma virtual que vai deixar mais acessível e transparente as informações sobre o setor de energia. O sistema vai contribuir para a formulação de políticas públicas e o planejamento energético. Ele também poderá ser usado na hora de decidir Onde investir? Por ser aberta à população, a plataforma será ainda uma importante fonte de dados para pesquisas científicas. Mais informações na página do Ministério de Minas e Energia, mm.gov.br.
2: Reportagem Jéssica do Amaral.
0: Hoje é o Dia Internacional da Síndrome de Down.
2: E ainda nesta edição você vai ouvir as ações em diversas áreas do governo que garantem a inclusão dessas pessoas.
0: A arrecadação do governo com impostos e taxas teve crescimento de mais de 5% em fevereiro, chegando a 115 bilhões de reais. O
2: valor, que é o maior para o mês em 24 anos, foi divulgado hoje pela Receita
10: Federal. A arrecadação total do mês de fevereiro é recorde e a maior desde o início da série histórica em 1995. Segundo a Receita Federal, o valor recolhido com impostos, contribuições e demais tributações somou mais de 115 bilhões de reais em fevereiro. O aumento real, ou seja, acima da inflação, foi de 5,3% em relação ao mesmo mês do ano passado. No acumulado dos primeiros dois meses do ano, a soma foi de cerca de 275 bilhões de reais. O comportamento da arrecadação é importante porque ajuda o governo a tentar cumprir o orçamento aprovado pelo Congresso para 2019, que prevê um déficit de até 139 bilhões de reais. Gabriela Noronha para a Voz do Brasil.
0: Costinho arredondado, olhos em formato de amêndoas. A
2: síndrome de Down é causada por conta de uma alteração genética no momento da fecundação.
0: Em geral, as pessoas com essa condição são menores em tamanho... e seu desenvolvimento físico, mental e intelectual pode ser mais lento.
2: Mas isso não impede que levem uma vida normal e autônoma. São capazes de ir à escola, aprender, se divertir, trabalhar e amar como qualquer outra pessoa.
0: E esta quinta-feira, Dia Internacional da Síndrome de Down... É mais uma ocasião para lembrar da importância do respeito, da inclusão dessas pessoas.
2: Nessa matéria da repórter Graziela Mendonça, nós vamos conhecer algumas ações do governo que contribuem para isso. Nos corredores de uma fábrica em
11: Curitiba, há oito meses, uma jovem de 21 anos está sempre sorrindo. É o seu primeiro emprego. Ela tem síndrome de Down e se apresenta para a gente. Eu
8: sou Isabel, 21 anos. Eu amo muito da e fiz bastante a mensagem
11: lá. No Brasil existem cerca de 300 mil pessoas com síndrome de Down, segundo dados do IBGE. Essas pessoas podem e devem levar uma vida normal, como a Isabel. E o governo está trabalhando para isso. Desde a entrada em vigor da Lei de Cotas na década de 1990, as empresas com mais de 100 funcionários devem garantir que pelo menos 2% do quadro sejam portadores de deficiências. Isso contribui para que a inclusão seja efetiva, de acordo com o chefe da Divisão de Fiscalização para Inclusão de Pessoas com Deficiência e Combate à Discriminação no Trabalho, da Secretaria Especial de Trabalho e Previdência, João Paulo Reis.
4: 93% das pessoas com deficiência e reabilitados que estão trabalhando hoje com carteira assinada estão trabalhando em empresas que são obrigadas a cumprir cota. Então, é uma política extremamente importante para a efetiva inclusão né, dessas pessoas no mercado. Música
11: são 10 mil fiscalizações por ano para garantir que a lei de cotas seja cumprida, que possibilita o um ingresso de cerca de 40 mil pessoas com deficiência no mercado de trabalho. E quanto mais cedo começar o desenvolvimento das pessoas com síndrome de Down, melhor. Os professores da rede pública de ensino recebem formação específica para atender alunos com alguma deficiência. Em 2018, as escolas públicas já contavam com mais de 1 milhão de estudantes com necessidade de educação especial, 11% a mais do que no ano anterior. Outra política do governo para quem tem Down são os Centros Dia, espaços que ajudam a desenvolver a autonomia e a socialização de quem tem alguma deficiência. Como detalha, a Coordenadora-Geral de Serviços Especializados da Família e do Indivíduo do Ministério da Cidadania, Márcia Viana.
12: É um espaço de participação, para desenvolvimento de potencialidade, de convívio, de acesso a direitos. Por meio desse Centro Dia, é possível articular ações com outras políticas públicas, como educação, cultura, esporte, lazer. Música o objetivo do governo é fortalecer cada vez
11: mais as políticas para essas pessoas, como ressalta a secretária nacional da família,
12: Angela Gandra. Eles são muito capazes, esse governo, a trabalhar especialmente né, no campo das deficiências. Nós queremos ensinar as famílias a acolherem essa vida. De que as escolas tenham uma educação inclusiva. E que depois haja uma saída no mercado
11: concreto. É o que deseja Ivete Castro, mãe da Isabel, lá do começo da
12: reportagem. Eles podem, né? Eles têm alguma deficiência, têm uma, uma paridade que a gente tem que ser trabalhada. Mas nada os impede de ser
11: seres humanos felizes. Música Garantir a promoção do exercício dos direitos e das liberdades fundamentais pelas pessoas com deficiência e sua inclusão está entre as metas prioritárias dos primeiros 100 dias da nova gestão. Reportagem Graziela Mendonça.
0: O presidente Jair Bolsonaro chegou na tarde de hoje ao Chile.
2: Na agenda de mais esta viagem internacional está a discussão de parcerias econômicas e na área de infraestrutura com o país vizinho.
0: O presidente também vai participar de um encontro com chefes de Estado de outros países da América. A ideia é discutir a criação de novas formas de integração na região.
2: E a repórter Daniele Popov está no Chile e conversou agora há pouco com exclusividade com o presidente Jair Bolsonaro.
0: Boa noite, Daniele. Diz pra gente o que o presidente falou sobre esta viagem ao ao
9: Chile?
2: Boa noite, Nath, boa noite, Gabriela e também aos é um da Voz do Brasil.
12: O presidente falou sobre a importância da viagem ao Chile, primeiro país escolhido por ele para uma visita oficial. Segundo o presidente, além da questão comercial, a intenção do Brasil é fortalecer outros laços e valores como a democracia. O nós queremos é,
3: é fortalecer né, os valores da liberdade, da democracia, do bem-estar, do livre comércio, do respeito à família. É isso que nós buscamos é, nessas viagens, além de outras coisas. A minha comitiva é pequena, não viemos tratar especificamente muitos negócios aqui no, aqui no Chile. Acabei de vir numa viagem muito produtiva nos Estados Unidos. Agora, até pela proximidade aqui, obviamente, teremos mais encontros né, comigo, com a minha equipe e com a equipe do, do Pinheiro.
12: Bolsonaro também disse que sempre foi admirador do presidente chileno, Sebastião I, desde o primeiro governo dele. E acrescentou que a América do Sul indo bem, o Brasil vai bem. Eu perguntei se o Brasil reafirma a importância do acordo de livre comércio assinado em novembro de 2018. E o presidente Jair Bolsonaro respondeu que o governo vai buscar o livre comércio para fazer as nações progredirem. O Chile é o segundo maior parceiro comercial do Brasil na América do Sul. Só no ano passado, esse fluxo comercial entre os dois países atingiu 10 bilhões de dólares. E a ideia é que essa visita da comitiva brasileira amplie essa parceria. O embaixador do Brasil aqui no Chile, Carlos Duarte... Citou alguns dos temas que devem ser discutidos entre Jair Bolsonaro e o presidente do Chile, Sebastião Pinheira. O encontro deve ampliar a aproximação dos blocos econômicos do Mercosul e a Aliança do Pacífico, especialmente porque o Brasil ocupará a presidência temporária do Mercosul no segundo semestre e o Chile da Aliança do Pacífico. O embaixador brasileiro acredita que isso pode incender acordos comerciais entre o Brasil e o Chile para outros países da região.
5: O acordo que o Brasil e o Chile assinaram, um acordo de facilitação de comércio, ele contém diversos elementos de facilitação, de, de tornar mais, mais fáceis, por exemplo, a, a, a aprovação de documentos, é, medidas para abertura de empresas, re, reconhecimento de, de, de parte a parte, o fim do roaming, do, da cobrança de roaming internacional para visitantes dos dois países, ou seja, uma série de medidas que facilitam, reduzem custos. Elas podem ser estendidas a outros países e é importante que Brasil e Chile tenham tomado essa, esse passo.
2: E, Daniel, uma iniciativa que já está em discussão entre os dois países é uma ligação rodoviária entre eles para facilitar o comércio e as exportações. Isso estará na pauta?
12: Vai sim, Gabriela. É o chamado Corredor Bioceânico, uma proposta para ligar por estradas o Brasil e o Chile, atravessando Paraguai e Argentina. O embaixador brasileiro Carlos Duarte fez é essa iniciativa.
5: Um eixo rodoviário que integra Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, no Brasil, aos portos do norte do Chile. E com isso pode-se abrir. Uma nova via de transporte de mercadorias que, tendo uma harmonização entre as autoridades aduaneiras e sanitárias do Brasil, do Paraguai, da Argentina e do Chile, que certamente beneficiará em matéria de redução de custos na, no, no transporte de mercadorias, principalmente para os mercados asiáticos e também dos produtos asiáticos que podem chegar ao nosso país por intermédio desse, desse corredor.
0: E, Daniela, o presidente tem encontro com chefes de Estado de países da América Latina. O que é que vai ser discutido nesse encontro entre eles?
12: Mas, no encontro que o presidente Jair Bolsonaro terá, nesta sexta-feira, com o primeiro um presidente de outros países da América do Sul, a integração dos países sul-americanos será o um tema. A proposta do presidente chileno é criar um outro modelo de atuação conjunta, um novo organismo que substitua a União de Nações Sul-americanas, a UNASU. O Brasil apoia a ideia, como explica o ministro das relações exteriores, com é
13: o organismo mais leve, que realmente se dedique a iniciativas específicas, concretas, é, entre, o, entre os países da América do Sul, que poderão ter várias formas e vários setores, seja a integração física, que era um pouco a expectativa que a Unasul fizesse. Eu sempre digo que a Unasul né, durou não sei quantos anos, nunca abriu um quilômetro de rodovia. Né, então, tentar ter programas é, específicos, por exemplo, a integração física, mas várias outras coisas, diálogo político, inclusive, etc. Mas, sobretudo, é, continuar tendo um instrumento sul-americano.
12: Antes do presidente embarcar, o porta-voz da presidência da República, o Fábio falou sobre a viagem de Bolsonaro. Segundo ele, essa viagem caracteriza relações de amizade e reciprocidade entre Brasil e Chile.
11: O presidente Pinheira foi um dos primeiros presidentes a congratular o nosso presidente Jair Bolsonaro, após o resultado exitoso nas eleições de outubro do ano passado. E, na oportunidade, o nosso presidente prometeu que visitaria aquele país com prioridade e, configurando-se a sua promessa, aproveitará a cúpula de integração sul-americana que ocorrerá a partir da próxima sexta-feira.
12: Essa é a primeira viagem oficial do presidente a um país da América do Sul. O presidente Jair Bolsonaro fica aqui
2: no Chile até sábado. Obrigada, Daniele Popov, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
6: Defesa do Brasil!
4: Defesa do Brasil!
0: Defesa! As instalações da nova base brasileira na Antártica já estão quase prontas. E
2: você acompanhou aqui na Voz do Brasil na última semana os detalhes da viagem da nossa equipe, que foi conhecer de perto a Estação Comandante Ferraz.
0: A base foi reconstruída depois de um incêndio que ocorreu em 2012 e vai ser reinaugurada no ano que vem.
2: A estação é ponto de apoio para muitos pesquisadores brasileiros que vão ao continente para conhecer mais sobre o clima e o meio ambiente antártico.
0: E para garantir este trabalho, o suporte da Marinha. É fundamental.
2: Vamos conhecer a missão dos militares para garantir a segurança, o trabalho dos pesquisadores e o funcionamento da
14: estação. O Rio de Janeiro é o ponto de partida para a viagem rumo à Antártica. Todos os anos, entre outubro e novembro, o navio polar Almirante Maximiano e o navio de apoio oceanográfico Ari Rongel, da Marinha do Brasil, deixam a capital carioca com cerca de 150 militares em cada embarcação com destino ao continente gelado. Nos navios também seguem pesquisadores brasileiros e mantimentos. Antes de realizar a travessia do mar entre os oceanos Atlântico e Pacífico, os navios fazem duas paradas, uma no porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e outra no porto da cidade chilena de Punta Arenas. O capitão de fragata, Marcelo Gomes, da Marinha do Brasil, chefiou a estação Comandante Ferraz até dezembro passado. Ele explica que nessas viagens são transportados alimentos, roupas, equipamentos para manutenção, entre outros itens de assistência.
5: Nós enviamos cerca de 40 toneladas entre sobressalentes, gêneros secos e Friados e congelados. É 80 toneladas, você imagina, uma duas carretas de quatro eixos.
14: Assim como no Brasil, o verão na Antártica também está acabando. O capitão de corveta, Israel Levi Oliveira, chegou à Antártica em novembro de 2018 e agora desempenha a função de subchefe da estação Comandante Ferraz. Ele destaca que a rotina de trabalho varia de acordo com as condições meteorológicas no local. Porque existe é, a necessidade de receber da parte logística muita coisa do navio e ao final do verão também enviar muito, muito material, né, não só é, receber em termos de gêneros e de sobressalentes também, de equipamentos, mas também de enviar materiais é, e equipamentos para que sejam feitas manutenções no Rio de Janeiro é aí na cidade de Pontarenas. A outra forma de chegar ao continente gelado é em voo do avião Hércules C-130, única aeronave da Força Aérea Brasileira que consegue pousar em pista estreita e enfrentando as condições extremas da Antártica. A Estação Comandante Ferraz possui a capacidade de abrigar 64 pessoas e, quando inaugurada, servirá de base de apoio aos pesquisadores de nosso país. Atualmente, 130 pesquisadores desenvolvem trabalhos que estão inseridos no Programa Antártico Brasileiro. Há mais de 30 anos, esse programa garante a presença da Comunidade Científica Brasileira na Antártica. A iniciativa busca produzir conhecimento científico sobre a Antártica e suas relações com o restante do sistema climático mundial. Reportagem, Lane Barreto.
0: E agora, pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre o decreto que criou regras mais rígidas para a concessão de cargos comissionados.
3: Pegamos centenas de, de, de fantasmas pela administração, gente que, ninguém sabe onde estava, é tanta gente que você fica, você não tem como mover o um processo contra eles, é um negócio absurdo o descaso como esses cargos eram é preenchidos em Brasília, quer seja ali por parte do governo federal, algumas estatais, é complicado o negócio.
2: E o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, explicou que os novos integrantes do governo também vão precisar cumprir os requisitos e as nomeações vão ser revisadas.
0: E essas foram as notícias do governo federal. Uma
2: realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República. Com
0: produção da empresa Brasil de Comunicação.
2: Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa
0: noite. Boa noite para você e até amanhã.
1: Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
13: Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
15: Justiça Federal determina a prisão preventiva do ex-presidente Michel Temer, do ex-ministro Moreira Franco.
16: Ministro Dias Toffoli participa do seminário em celebração ao Dia Internacional da Síndrome de Down.
15: Supremo Tribunal Federal retoma julgamento sobre bloqueios nas contas do metrô do Distrito Federal.
16: Olá, boa noite. Eu sou Jéssica Vasconcelos.
15: E eu sou Leandro Bezerra.
16: A Justiça Federal determinou a prisão preventiva do ex-presidente Michel Temer e do ex-ministro Fra Moreira Franco.
15: A medida atendeu a pedido da Força-Tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro. Ana Gouveia.
16: Além de Michel Temer e Moreira Franco, foi ordenada a prisão de outros oito investigados por desvio na eletronuclear. Na operação radioatividade, foi identificada a organização criminosa que atuou na construção da usina nuclear de Angra 3. Na presente investigação, são apurados crimes de corrupção, peculato e lavagem de dinheiro, em razão de possíveis pagamentos ilícitos feitos por determinação de José Antunes Sobrinho, dono da empreiteira Ingevix, para o grupo liderado por Michel Temer. Também são averiguados possíveis desvios de recursos da eletronuclear para empresas indicadas por esse grupo. Ao autor a organização criminosa teria prometido, pago ou desviado mais de um bilhão de reais para o grupo de Temer. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, participou hoje no Senado Federal do seminário Ninguém Fica Para Trás.
15: O evento celebrou o Dia Internacional da Síndrome de Down comemorado hoje. Carlos Ribeiro. O evento já se repete há oito anos e é uma iniciativa do presidente da Comissão de
6: Assuntos Sociais, o senador Romário. Na abertura, Dias Toffoli sensibilizou os presentes sobre o compromisso com respeito às pessoas com a síndrome de Down. Segundo o IBGE, cerca de 300 mil pessoas no Brasil têm a síndrome. Emocionado, Toffoli lembrou do irmão mais novo e de como é o convívio entre eles. Nosso convívio se torna uma constante comunhão e uma permanente troca de afeto, carinho, respeito mútuo e aprendizado, que são os alicerces do verdadeiro amor incondicional em sua essência. Tenho um irmão com síndrome de Down, ele é a prova da existência de Deus. Porque o portador de síndrome de Down, não tem
5: maldade, não tem pecado e tem um amor incondicional.
6: O Dia Internacional da Síndrome de Down está incluído no calendário da Organização das Nações Unidas e é comemorado por 193
15: países.
16: Supremo Tribunal Federal retoma julgamentos sobre bloqueios nas contas do metrô do Distrito Federal.
15: Na ação, o governo do Distrito Federal questiona a decisão da Justiça do Trabalho que determinaram o bloqueio para o pagamento de dívidas trabalhistas. Ricardo Viúla em 2018, o ministro Edson Fachin suspendeu provisoriamente
6: os bloqueios com a imediata liberação dos valores retidos. O governo distrital alega que, por ser uma empresa pública, o pagamento de dívidas do metrô DF deve seguir as regras dos precatórios, em que a administração pública conta com um prazo maior para quitar os débitos. Mas, ao votar hoje, o ministro Faquin entendeu que o metrô DF não se enquadra no regime de precatórios. Isso porque, segundo ele, a companhia opera em um modelo concorrencial.
4: Embora apresente ostensiva utilidade pública, o caráter concorrencial dos serviços prestados pela companhia do Metropolitano do Distrito Federal é passível de apreensão em torno da ideia de competição entre os diversos modais.
6: Além disso, o ministro Fachin destacou que o Metrô DF realiza uma atividade lucrativa. O julgamento foi suspenso pelo ministro Alexandre de Moraes, que pediu mais tempo para analisar o tema antes de votar.
16: A Justiça do Distrito Federal condenou um hotel a indenizar consumidor por constrangimento em cobrança de gorjeta.
15: O hóspede foi coagido a pagar uma taxa de 10% sobre o valor de serviço da sauna do local.
16: Na decisão, o juiz do caso lembrou que a cobrança de gorjeta é opcional e que o consumidor só paga se quiser.
15: O hóspede vai receber de volta a taxa paga de R$ 3,70, além de indenização de R$ 500. Reais.
16: Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
15: Acesse radiojustica.jus.br E
16: siga pelo Twitter.
15: twittercom Twitter.com.br E
16: acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br Boa noite.
15: Boa noite e até amanhã. Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da
13: Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal. Está no
6: ar, o Jornal do Senado.
17: Eu sou Marluce Ribeiro. E
6: eu sou Jefferson Dalmoro.
17: E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
6: Ministro da Ciência e Tecnologia virá ao Senado explicar o acordo com os Estados Unidos para o uso da base de Alcântara.
17: Senado celebra o Dia Internacional da Síndrome de Down.
6: Prisão do ex-presidente Michel Temer repercute entre os senadores.
17: Boa noite. Boa noite. Para senadores, prisão de ex-presidente Temer demonstra que Lava Jato não tem atuação política. Senadora pede votação de proposta que
18: fortaleça o combate à corrupção. Repórter Erika Christian. O senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, disse que não se surpreendeu com a prisão do ex-presidente Michel Temer e do ex-ministro Moreira Franco.
0: A prisão do ex-presidente Temer não chega a surpreender, porque houve vários processos que não foram abertos pela Câmara.
18: O senador Tasso Gereissati do PSDB do Ceará considerou abusiva a prisão de Temer.
5: Eu não vejo nenhuma razão objetiva para a prisão do
4: presidente Temer, mas ele não está fugindo, tem endereço conhecido e eu acho que isso é um processo de abuso de autoridade que está acontecendo
6: com uma frequência.
18: Para o senador Stevenson Valentim do Podemos do Rio Grande do Norte, a prisão de Temer mostra que a operação Lava Jato é a partidária. Já a senadora Elisiane Gama, do PPS do Maranhão, defendeu a votação de uma proposta que vai fortalecer a Lava Jato. Crime comum que esteja ligado a crime eleitoral ele tem que ser investigado e condenado pela justiça comum. Crime eleitoral pela justiça eleitoral. A proposta é uma resposta à decisão do Supremo Tribunal Federal, que concentrou na justiça eleitoral as ações de corrupção ou lavagem de dinheiro relacionadas ao Caixa 2 de campanha.
6: O senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, comentou a prisão do ex-presidente Michel Temer. Para ele, é de se lamentar que políticos que já ocuparam cargos importantes na República estejam sendo detidos, mas, por outro lado, é um sinal de que a justiça está funcionando
4: é a justiça funcionando. E aí não dá para você ficar contra. De certa forma, machuca, entristece, é, você vê isso acontecendo, mas, por outro lado, talvez seja o um remédio amargo que o Brasil precisava tomar para que a vida pública coiba
5: o que aconteceu no país.
17: Ao comentar a prisão do ex-presidente Michel Temer, a senadora Soraya Tronik, do PSL de Mato Grosso do Sul, acredita que poucos senadores defendem a Operação Lava Jato. Mas ela afirmou que se esses senadores não se unirem para garantir a continuidade das investigações, a sociedade logo perceberá que a tão falada renovação no Senado, de fato, não existe.
8: Então, é, se vieram pessoas viciadas ou não, é bom que o povo saiba, porque se não dermos uma resposta em pouco tempo, se passar o, o tempo e, e vão falar que, a, que a, não houve renovação e vão nos jogar na vala comum, é porque não houve essa renovação que o povo pensa. Música
6: O Senado celebrou nesta quinta-feira o Dia Internacional da Síndrome de Down. O evento Ninguém Fica para Trás contou com debates e apresentações para conscientizar a sociedade, combater o preconceito e assegurar os direitos das pessoas com Down. Repórter Jorge Cardin. No Dia Internacional da Síndrome de Down, celebrado em 21 de março, Wellison Rodrigues, de 34 anos, aluno da APAE em Brasília, ganhou o dia. Com o um grupo de teatro Conexão Arte da Diferença, o saiu de cena aplaudido após dar seu recado no palco. Apresentar para o público é muito mais importante. O teatro é curtir, falar sobre os sentimentos, sobre o espírito de, de luta dos meninos, a nossa vida, o nosso projeto. A apresentação fez parte do evento Ninguém Fica Para Trás, da Comissão de Assuntos Sociais, Presidente do Colegiado, o senador Romário do Podemos do Rio de Janeiro disse que a comemoração com debates, mostras e homenagens busca conscientizar a sociedade, combater o
0: preconceito e garantir os direitos destas pessoas. A luta constante para que vocês tenham sempre os seus direitos, para que vocês possam sempre poder fazer o que vocês realmente querem fazer, podem fazer. O tema do, do evento de hoje, ninguém fica para trás. E essa é a grande verdade.
17: Profissionais da saúde que suspeitarem de violência contra a mulher deverão comunicar o fato aos superiores e autoridades policiais. O projeto de lei nesse sentido foi aprovado nesta quinta-feira pelo Plenário do Senado. Repórter Bruno
6: Lourenço. O projeto de lei deixa claro que a notificação deve ser feita mesmo se houver apenas a suspeita de violência contra a mulher. A relatora na Comissão de Constituição e Justiça, senadora Maria do Carmo Alves, do Democratas, de Sergipe, acredita que a proposta evitará a subnotificação de agressões às mulheres.
18: A proposição em seu mérito mostra de bom alvitre e espera que, espera que diminua a subnotificação nos casos de violência contra as mulheres. Nada mais natural ao se identificar provável violência no atendimento médico que se faça o registro de tal evento de forma a permitir a sua adequada investigação. A iniciativa determina ainda
6: que os casos de suspeita ou confirmação de violência contra a mulher serão obrigatoriamente comunicados à autoridade policial senadoras reagem em plenário ao projeto de lei que acaba com a cota de 30% de candidaturas de mulheres nas eleições. Para o autor da iniciativa, essa é a forma de por fim às candidatas laranjas. Repórter Maurício Desante.
7: O senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, é autor do projeto que acaba com a cota de 30% das candidaturas para mulheres. Ele justifica a ideia com a afirmação de que muitos partidos não conseguiram cumprir a regra e lançaram mão de candidaturas laranjas para atender a lei eleitoral. Do plenário do Senado, as senadoras reagiram à ideia. Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo foi a primeira.
12: Basta olhar
11: numericamente para as duas casas e saber que essa sociedade não colocou aqui dentro, por maneira de organização deficitária por discriminação, por tratamento diferenciado não colocou o de mulheres para que mais da metade da sociedade deveria estar representada aqui.
7: E a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul defendeu a punição dos partidos que utilizaram candidatas laranjas mas destacou que isso não pode servir de argumento para acabar com as cotas.
16: Não servem de desculpa para retrocesso e para termos cada vez mais um Congresso Nacional formado na sua maioria absoluta por homens. Nós estamos na ordem da análise mundial num dos últimos países com representatividade de mulheres no Congresso Nacional.
7: O relator do projeto, senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, já se manifestou contrário à proposição que está na Comissão de Constituição e Justiça.
17: Amanhã se comemora o Dia Mundial da Água e o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, vai apresentar projeto que proíbe o corte total do fornecimento de água de famílias que não pagarem as suas contas em
6: dia. De acordo com o senador, as companhias devem garantir o fornecimento mínimo de água compatível com o número de moradores da residência por no mínimo três meses. Somente depois desse prazo, as empresas poderão efetuar o corte total do fornecimento.
9: Porque dói a gente ver uma família que tem a água cortada. Se a água é um bem mundial, considerado pela ONU o direito da humanidade, então a gente está trazendo para esta casa um projeto permitindo isso. Não é um incentivo a inadimplência, muito pelo contrário. Não é também chegar e só punir, é ver a necessidade daquela família que precisa.
17: O ministro da Ciência e Tecnologia virá à Comissão de Relações Exteriores debater o acordo que permite aos Estados Unidos lançarem satélites da base de Alcântara no Maranhão. A reportagem é de Yara Farias Borges. O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, vai falar na Comissão de Relações Exteriores sobre o acordo que permite aos Estados Unidos lançar satélites da base de Alcântara. A senadora Elisiane Gama, do PPS do Maranhão, uma das que pediu a audiência, questiona, entre outros pontos, como o acordo interfere na soberania e segurança do país e como será feita a compensação financeira às comunidades
18: locais. Nós não vamos autorizar se não estiver levando em consideração princípios fundamentais. A gente não sabe o que tem nesse acordo, quais as compensações financeiras para as comunidades atingidas. E aí as garantias que são elementares, a soberania nacional, princípios como esse que nós estaremos levando em consideração.
6: Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
17: Boa noite, até amanhã.
13: Jornal Câmara dos Deputados. Prisão do ex-presidente Michel Temer repercute entre deputados.
19: Parlamentares destacam projetos que estimulam o desenvolvimento.
13: Proposta que abre capital de empresas aéreas avança na Câmara.
19: Boa noite. Ficou para a semana que vem o fim da votação da proposta que libera que estrangeiros sejam donos de 100% das companhias aéreas brasileiras.
13: Ainda precisam ser apreciados pontos específicos, mas o texto principal avançou e foi aprovado pelo plenário da Câmara. Quem traz a notícia é Dini Moraes.
10: Foi o segundo dia seguido de discussão sobre o assunto e ainda houve muita discordância. O deputado Ivan Valente, do pessoal paulista, fez parte da tentativa de parte da oposição de barrar a votação por não concordar em liberar o controle das empresas aéreas brasileiras a estrangeiros. Para ele, é uma questão de soberania.
4: Quem vem aqui na tribuna falar que não existe capital estrangeiro no Brasil, é só ver que tem capital estrangeiro na Gol que a Bianca é capital estrangeiro, que a Azul se associa, isso já existe. O problema é o controle. Se você passar de 49%, então pode entrar qualquer empresa aérea e determinar... Toda a política aérea brasileira.
10: Já o coordenador da Frente Parlamentar do Turismo, o deputado Herculano Passos, do MDB paulista, defendeu a proposta.
7: Vai gerar emprego e renda no momento que nós estamos passando por dificuldade. E a abertura no capital estrangeiro para as companhias aéreas vai fazer com que haja uma concorrência entre as companhias, vai melhorar o serviço. O deputado
10: Coronel Tadeu, do PSL Paulista, também apoiou o projeto.
3: Hoje nós temos passagens caras, temos aeroportos sucateados, temos trabalhadores do setor da aviação desempregados. Graças a inúmeros anos de desgoverno nesse país, a vinda do capital estrangeiro é para recuperar principalmente os empregos dos aeronautas e dos aeroviários.
10: Já o deputado Alencar Santana Braga, do PT paulista,
7: discordou. Nós estamos dando uma permissão excessiva de operação de empresas estrangeiras em relação às empresas aéreas nacionais. Isso é um crime que nós estamos cometendo. Nós estamos abrindo capital, mas nós não estamos discutindo a mão de obra nacional. Como é que ficarão os trabalhadores brasileiros? Essa questão dos trabalhadores foi alvo de
10: duas votações específicas. O Partido Novo queria tirar da proposta o limite máximo de contratação de um comissário estrangeiro para dois brasileiros, como explicou o líder, deputado Marcel Van Hatten, do Rio Grande do Sul.
5: O interesse do país é de que nós tenhamos um setor dinâmico, competitivo, que também não inviabilize que uma companhia estrangeira venha se instalar no Brasil em virtude de uma reserva de mercado.
10: Do outro lado, o deputado Júlio Delgado, do PSB mineiro, argumentou que isso poderia prejudicar brasileiros.
4: Vai contratar, poder contratar 100%. Como é que nós vamos ter um voo internacional e eu quero falar minha língua partindo do Brasil, não
3: tendo tripulante
4: que fale português?
10: No fim, a maioria decidiu que é preciso sim manter o atual limite de contratação de um comissário estrangeiro para cada dois brasileiros. Já a tentativa de ter no mínimo 80% dos funcionários brasileiros nas empresas aéreas com sede aqui no Brasil não passou. O projeto também traz diversas mudanças no setor turístico brasileiro, altera até o conceito de turismo. A proposta também define o que cada integrante desse mercado pode fazer, como as agências de turismo, as transportadoras e as organizadoras de eventos. Traz, inclusive, obrigações e penalidades. Apesar de o texto principal da proposta ter sido aprovado, ainda faltam ser avaliados cinco pedidos que os partidos fizeram de mudanças nesse texto. Entre os pontos a serem votados ainda, a quantidade mínima de quartos adaptados a pessoas com deficiência nos hotéis e pousadas e o próprio ponto mais polêmico, que é o limite de capital estrangeiro nas companhias aéreas brasileiras. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes.
13: Economia
10: Cristina Áureo,
19: do PP do Rio de Janeiro, promete atuar pela recuperação da capacidade de desenvolvimento e de investimentos do Brasil, incentivando a cadeia produtiva nacional desde o campo até a indústria e comércio. O parlamentar apresentou projetos que tratam da melhoria das estradas rurais e do retorno do Programa para Construção e Recuperação de Armazéns.
7: Estamos propondo o Programa Nacional de Mobilidade Rural, que pretende levar ao Ministério da Agricultura e também da Infraestrutura formas de atuar na recuperação da infinita malha de estradas rurais, que são uma tragédia que se abate diariamente sobre o produtor brasileiro e suas famílias, que sem estradas também não tem acesso nem à saúde, nem à educação. Trabalhamos ainda para que consigamos a reestruturação do PCA, o Programa de Armazenagem, cujo êxito colocará o agricultor brasileiro realmente numa posição de poder falar de igual para igual com seus concorrentes nas Américas ou na Europa, na medida em que poderão escolher o momento ideal da comercialização dos seus produtos.
13: Em relação à recuperação das indústrias, Cristino Áureo ressalta que o foco deve ser na produção de petróleo, gás natural e energias renováveis. Segundo o deputado, é preciso retomar a exploração da camada de pré-sal, mas também dos campos maduros. Ele informa que fará parte de Frente Parlamentar sobre o assunto, com a instalação prevista na próxima semana.
19: Está na Comissão de Finanças e Tributação, projeto de lei que trata do imposto sobre a renda dos rendimentos de aplicações em fundos de investimento. Marcelo Ramos, do PR do Amazonas, ressalta que os fundos de condomínio aberto de investimento do pequeno investidor... Pagam imposto de renda na amortização, no resgate e a cada atualização semestral.
13: No entanto, o deputado frisa que os fundos de condomínio fechado, que são os exclusivos e onde estão os grandes investidores, não pagam imposto na atualização semestral. Segundo Marcelo Ramos, o Brasil deixa de arrecadar 10 bilhões de reais por ano em razão dessa isenção. Ele defende a aprovação do projeto para corrigir essa contradição tributária.
19: Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, critica as regras fiscais vigentes no Pacto Federativo. De acordo com ele, o pacto é injusto com os estados que mais produzem e benevolente com os que menos produzem. Para o deputado, o pacto deveria se chamar roubativo e não federativo.
13: No entendimento de Gilson Marques, é preciso descentralizar o poder da União, dando mais autonomia aos estados e municípios. Segundo o congressista, é um absurdo o total de dinheiro público gasto para que prefeitos venham a Brasília atrás de investimentos.
19: General Girão, do PSL do Rio Grande do Norte, defende a reforma da Previdência dos Militares e o Sistema de Proteção Social das Forças Armadas. Segundo ele, a própria Constituição distinguiu os militares dos servidores civis.
13: O deputado destaca algumas características do trabalho militar, como o risco de morte, disciplina rígida e o não recebimento de hora extra. General Girão considera fundamental a reestruturação da carreira acompanhar a reforma da Previdência dos Militares.
6: Saúde!
19: Hoje é Dia Internacional da Síndrome de Down. Para João H. Campos, do PSB de Pernambuco, é preciso quebrar preconceitos e a intolerância e lutar pelo direito igualitário e por mais inclusão das pessoas com deficiência.
13: João H. Campos, que tem um irmão com síndrome de Down, relata que o nascimento dele ensinou a todos da família a amar mais e a acreditar mais nas pessoas. No entanto, o parlamentar afirma que ainda é necessário expandir as políticas para quem tem a deficiência e acabar com a escola especial e a segregação no mercado de trabalho, para que a inclusão seja realmente uma conquista de todos.
19: Como integrante da Frente Parlamentar de Doenças Raras, Dr. Jaziel, do PR do Ceará, chama a atenção para atrofia muscular espinhal, doença genética degenerativa que limita os movimentos. Ele ressalta a luta das famílias para encontrar medicamentos que tenham resultados, como espiranza, que custa R$ 364 mil. Reais.
13: Diante do alto custo, o deputado pede que o Ministério da Saúde inclua o remédio na lista dos que são ofertados pelo sistema único de saúde. Ele lamenta que, para ter o remédio, as famílias precisem conseguir uma ordem judicial.
9: Direitos Humanos.
19: Foi instalada hoje na Câmara a Frente Parlamentar em Defesa das Mulheres. Na avaliação de Celina Leão, do PP do Distrito Federal, a Frente é um instrumento importante para a construção de políticas públicas voltadas para as mulheres.
13: Celina Leão lembra que há vários colegiados na Câmara que fazem um trabalho significativo em prol das mulheres, como a Procuradoria da Mulher, a Secretaria da Mulher e outras comissões. Para ela mesmo, com todo esse esforço, ainda se observam altos índices de violência contra a mulher.
19: Música Esquiavinato, do PP do Paraná, é autor de dois projetos de lei relativos ao ensino à distância e à proteção ao idoso. Segundo ele, a primeira proposta visa inibir o ensino à distância para as áreas de saúde e engenharia ligadas à construção civil. Ele avalia que, se aprovado o projeto, haverá mais segurança na formação dos profissionais.
13: Outro projeto diz de Esquiavinato trata de empréstimos consignados para idosos. Ele ressalta que a proposta não inibe esse tipo de financiamento, mas o contrato não poderá ser feito por telefone, quando envolver pessoas de idade. O deputado propõe que o empréstimo ocorra presencialmente e que o idoso esteja acompanhado de um familiar.
19: Lucas Gonzalez, do Novo de Minas Gerais, reitera seu compromisso de promover no Parlamento políticas que garantam aos cidadãos mais bem-estar, emprego, saúde, educação, crescimento e segurança.
13: Ambiente. Amanhã, dia 22, comemora-se o Dia Mundial da Água. Para o professor Josial do PSL do Rio de Janeiro, o brasileiro precisa refletir profundamente sobre a importância e a preservação desse recurso natural.
19: Professor Josiel avalia que o Brasil tem mais responsabilidade sobre a preservação da água do que outros países, já que cerca de 12% da água doce do planeta estão em território brasileiro. No entanto, ele alerta para o problema da contaminação das águas, já que 70% das cidades não possuem saneamento básico, o que acaba contaminando rios e lagos.
13: Chiquinho Brasão do Avante espera que o governo do Rio de Janeiro e o Instituto Ambiental do Estado Adotem providências no sentido de promover o desassoreamento e a desobstrução de alguns rios que cortam bairros importantes da capital.
19: Chiquem Brasão cita o caso dos rios Pequeno, Grande, Tindiba, Do Engenho e Gueringue, entre outros. O desassoreamento desses rios, segundo o parlamentar, tem causado graves problemas à população local.
13: Política. Roberto de Lucena, do Podemos de São Paulo, considera um retrocesso à decisão do Supremo Tribunal Federal de determinar que a Justiça Eleitoral analise os casos de corrupção quando correlatos à denúncia de Caixa 2 em campanha eleitoral.
19: O parlamentar apresentou projeto que estabelece a competência da Justiça Federal para julgar os crimes contra a administração pública e os de lavagem e ocultação de bens em campanhas eleitorais. Roberto de Lucena ainda defende a aprovação da proposta de emenda à Constituição que trata do fim do foro. Privilegiado.
13: Boca Aberta do Prós do Paraná critica a postura de parlamentares da oposição e também da base de ficarem em plenário fazendo discursos sobre quem tem mais culpa em casos de corrupção. Ele informa ainda que vai protocolar diversos projetos de lei para tramitar na casa, entre eles o que obriga políticos a utilizarem o Sistema Único de Saúde.
19: A prisão do ex-presidente Michel Temer na manhã desta quinta-feira repercutiu imediatamente na Câmara. O ex-ministro de Minas e Energia e da Secretaria-Geral da Presidência de Temer, Moreira Franco, também foi preso.
13: Os mandados foram expedidos pelo juiz Marcelo Bretas, da 7 Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, responsável pela Lava Jato no Estado. Bretas considerou o ex-presidente um líder de organização criminosa. Paula Bittar traz mais informações.
1: A prisão do ex-presidente Michel Temer na manhã desta quinta-feira repercutiu na Câmara. O ex-ministro de Minas, Energia e da Secretaria-Geral da Presidência de Temer, Moreira Franco, também foi preso. Os mandados foram expedidos pelo juiz Marcelo Bretas, da Sétima Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, responsável pela Lava Jato no Rio, que considerou o ex-presidente um líder de organização criminosa. A prisão de Temer é preventiva e tem como base uma delação de José Antunes, sobrinho, dono da Engevix, em que ele diz ter pago um milhão de reais em propina a pedido do coronel João Batista Lima, filho, amigo de Temer, do ex-ministro. Moreira Franco e com o conhecimento do ex-presidente. A empreiteira fechou um contrato e um projeto da usina de Angra 3. Deputados foram ao Salão Verde da Câmara comentar o caso e também ocuparam as tribunas do plenário. O líder da oposição, deputado Alessandro Molon, acredita que a prisão foi justa e critica o fato de a Câmara ter optado por barrar duas denúncias contra Temer enquanto ele ainda era presidente.
5: Finalmente a justiça começa a ser feita. Trata-se do chefe de uma quadrilha. Por duas vezes nós tentamos Tentamos aqui na casa fazer com que Michel Temer respondesse pelos seus delitos durante o exercício da presidência da República. Ele usou a força de seu cargo para impedir que essas denúncias avançassem e, felizmente, agora ele começa a responder perante a justiça como deveria pelos vários crimes que cometeu.
1: Para Alessandro Molon, a notícia não vai afetar os trabalhos da Câmara. O deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, criticou a Operação Lava Jato e viu relação entre a disputa recente do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e as prisões. Moreira Franco é padrasto da esposa de Maia.
3: A semana passada, a Lava Jato sofreu várias derrotas do Supremo Tribunal Federal. Essa semana, o presidente Rodrigo Maia decidiu que tramitaria apenas a Previdência Social e não o pacote Moro. O que fez Sérgio Moro? Ele veio a esta casa ontem ameaçar o presidente Rodrigo Maia. E o que foi feito pela Lava Jato no dia de hoje? Prendeu o sogro do presidente desta casa, Rodrigo Maia.
1: Nesta quarta-feira, Rodrigo Maia criticou o que considerou interferência de Sérgio Moro na tramitação do pacote anticrime. Mas o deputado Júlio Delgado, do PSB mineiro, acredita que a disputa entre Maia e Moro não tem nada a ver com as notícias desta quinta-feira.
4: Da forma que veio essa delação e que demonstra claramente o envolvimento do gabinete da presidência e se houve... A continuidade, a obstrução da justiça, destruição de provas dessa investigação, a prisão poderia acontecer a qualquer momento. Aconteceu no dia de hoje, por coincidência, um dia posterior a um eventual é, disputa e litígio entre o presidente da casa e o ministro da justiça, Sérgio Moro. Não vejo nenhuma ligação efetiva a isso.
1: Mas, para Delgado, a proximidade entre Maia e Moreira Franco pode, sim, afetar os trabalhos da Câmara, sendo um complicador, por exemplo, para a análise da reforma da Previdência. O deputado do PSL do Rio Grande do Sul, o Biratã Sanderson, comemorou as prisões.
4: Ninguém está acima da lei. Ninguém que pise nesse território brasileiro pode estar acima da lei. Produto do esforço da sociedade brasileira. Não tem nada a ver com o Sérgio Moro, nem de toda... Isso é determinação do povo brasileiro. Ninguém acima da lei. Parabéns, Lava Jato!
1: O MDB, partido de Temer e de Moreira Franco, divulgou uma nota em que diz: "Lamentar", abre aspas, "a postura assodada da justiça, a revelia do andamento de um inquérito em que foi demonstrado que não há irregularidade por parte do ex-presidente da República Michel Temer e do ex-ministro Moreira Franco", fecha aspas. Michel Temer é o segundo ex-presidente preso pela Lava Jato. O primeiro foi Luiz Inácio Lula da Silva, que está preso desde abril do ano passado. Da Rádio Câmara, de Brasília, a Paula Bittar. Para
19: Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, não há por que comemorar a prisão de Michel Temer. A Justiça, na opinião do parlamentar precisa ser feita acima de tudo. Ele considera que a prisão do ex-presidente era um fato anunciado, uma vez que ele perdeu o furo privilegiado ao sair do cargo.
13: Pompeu de Matos também critica a decisão tomada pela Câmara dos Deputados em 2017, na qual rejeitou denúncia e livrou Michel Temer de responder a processo no Supremo Tribunal Federal enquanto presidia o Brasil.
19: Rui Falcão, do PT de São Paulo, elogia a atitude do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, por não ceder à pressão feita pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, de querer interferir no ritmo de tramitação da Casa para aprovar o pacote anticrime.
13: Rui Falcão ainda diz que é favorável ao mais rigoroso combate à corrupção porém critica o fato de o ex-presidente Lula não ter tido o direito de presunção de inocência, já que, segundo o deputado, Lula não cometeu nenhum crime.
19: Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, registra nota do partido sobre as prisões do ex-presidente Michel Temer e do ex-ministro Moreira Franco. O PT, segundo o documento, espera que elas tenham sido decretadas com base em fatos consistentes, respeitando o processo legal e não apenas por especulações e delações sem prova. Como no processo do ex-presidente Lula.
13: A deputada alerta ainda para o risco de desmonte da Previdência Social na reforma enviada pelo governo Bolsonaro. Benedita da Silva cita a federação que reúne os auditores das receitas estaduais, que aponta que 75% da economia prevista com a reforma recairá sobre os trabalhadores da iniciativa privada de renda baixa, as pessoas em situação de miséria e os trabalhadores rurais.
19: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani, locução de Terça Guimarães e Paulo Gonçalves. Uma boa noite para você.
13: A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.